0: Bien diga, estamos a punto de iniciar. Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Prudente. Vamos a continuar con un tema que, que habíamos no hecho algunos, hice una introducción, que <coughs> una primera parte y es sobre el este libro que no recuerda ese libro el catecismo el catecismo católico se llama el libro de mi primera comunión creo que debo okay, a ver, creo que se vea más grande ver, como puedo, como creo que se vea más grande Hmm. Ver cuántos están ahorita reunidos abrir en pantalla completa hmm no se ve muy bien. Si sí, déjenme ver si qué, qué tan grande puede ver este. ¿Qué tan grande puede? Puede ver la imagen. ¿Se puede ver ahí esa imagen? ¿Qué tan grande la ven? Ven pequeño. A ver, vamos a poner. tienen que. En vivo, sí. Hey, hermana Vicky, gracias por conectarse. Vamos a ver si, si se puede ver un poquito más de cerca. Hice algún cambio en mi setup. Este, y ahora, no sé dónde dejé algunas. Bueno, por ahora lo dejaré así, espero se pueda ver. Quienes fuimos católicos, recordamos eh, este libro, esta portada. Mi primera comunión era, era el libro que se le daba pues prácticamente a todo, a todo creyente niño que quisiera hacer la primera comunión. No invertiré mucho en la... otra vez en introducir al libro. No sé si se ve muy pequeño. Ok, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Eh, en realidad, en general, este libro lo tenían las catequistas, catequistas que supone que son personas que conocen están muy preparadas en cuanto a, a dogmas católicos y por ahí he escuchado y creo que están algunos confundidos porque también han dicho que las catequistas conocen muy bien la Biblia, algo que lo dudo, pero bueno. <risa> en el video que van a encontrar en mi canal se llama, si lo filtran por mi primera comunión y ponen cristiano imprudente, les va a salir la primera y segunda eh, la introducción y la primera parte. Ya habíamos hablado el buen consejo al catequista, habíamos desglosado el prólogo, habíamos hablado rápidamente del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Este. Sí, sí, se ve muy lejano. Bueno, voy a tratar para la siguiente. Ahorita, como ya estoy transmitiendo en vivo, pues no lo voy a a ver si haciéndole zoom. Este el credo. Aquí está el credo. A ver, a ver si ya sé, hay algún comentario ahorita en el canal. En el comentario. Eh, aquí está. Okay. Vemos el credo. Este, en todo el libro, en todo el librito, va a ser lo más eh, prácticamente lo más bíblico que vamos a encontrar en este pequeño libro. Vamos desglosando un poco el credo. El credo de Nicea, si no me equivoco. Ahora este credo. Algunos católicos afirman que creemos en este credo porque la iglesia católica lo estableció. Y lo mismo que pasa con la Trinidad. También los testigos de Jehová creen que creemos valga la redundancia en el credo, porque los católicos lo, lo decretaron y, y la verdad es que hay bastante que se puede decir del credo como su historia quién lo inventó quién lo inventado voy con lo mismo no quién lo escribió no eh, pero en realidad el credo es bastante bíblico hasta un cierto punto que voy a decirles cuál inicia diciendo creo en un solo Dios Ahora, yo quisiera que como niño se hubieran dedicado tiempo a explicarme a explicarme esta cosa, porque, eh, porque es muy es muy profundo lo que dice el credo, es muy bíblico, es muy teológico, eh, y, y ojalá que alguien se hubiera tomado la molestia de desarrollar bien, o, o que ojalá ahorita o en la actualidad se les explique a los niños realmente qué es el credo, Inicia, por ejemplo, con la parte, creo en un solo Dios. Ya desde ahí, te está diciendo bastante aquí. Como digo, no quiero exaltar a mis, a mis amigos a mis amigos católicos. David. Este, Pero esta es la parte que para mí es la esencia eh, de mucha de la teología que como cristianos creemos. Creo en un solo Dios. Desde aquí ya se cae esa doctrina de los testigos de Jehová de que nosotros creemos en tres dioses, o que la Trinidad significa tres dioses, eh, pero no es así, ¿no? Pero Disculpen, ya estamos de vuelta problemitas técnicos que tuvimos por un segundo. Eh, creo en un solo Dios. Aquí se cae la, la, la doctrina de que los que creemos en la Trinidad creemos en varios dioses. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Para empezar, creo que hasta aquí algunos testigos de Jehová deberían decir amén. ¿no? Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Aunque como cristianos creemos también que, que la Trinidad, de hecho, estuvo presente en la creación. Eh, trabajaron el Espíritu Santo, eh, también estuvo presente el Hijo, ¿no? El Espíritu Santo se movía sobre la tierra. Dice, creo en un solo Señor, en un solo Señor. La pregunta es, ¿cuántos señores tienen los testigos de Jehová? cuántos ¿Cuántas señoras? ¿En cuántas señoras cree el católico? Esa sería la pregunta. Un segundito, necesito ajustar algo. Listo, una pequeña falla técnica. Entonces, estábamos hablando de esta parte. Creo en un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Ahora, de hecho, en la Biblia se usa la palabra Adonai, porque entre otras palabras, en las escrituras griegas no aparece el nombre Jehová. Y esta palabra Señor es intercambiada muchas veces para referirse a Jehová en el Nuevo Testamento. Misma palabra, valga la redundancia, se usa para Jesús. Entonces creemos en un solo Señor, hay un solo Señor. Ahora es diferente decir Señor a decir mi Señor. Eh, Tomás el incrédulo, como lo conocen algunos, cuando ve a Jesús le dice mi Señor y mi Dios. Mi pregunta es: ¿te atreverías tú a llamar a Jesús mi Señor? Porque lo que está diciendo Tomás es algo muy interesante. Está ahí llamando mi Señor a Jesús, Hijo único de Dios. No hay más, no hay más hijos que sean, que sean engendrados de Dios mismo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos. O sea, esto es antes de que el tiempo llegara a ser, porque Dios es quien da inicio al tiempo, el tiempo y el espacio, Dios de Dios, luz de luz, de hecho esto me lo sé de memoria todavía, el problema es que nunca había entendido la majestuosidad de, de esta declaración, hay mucha verdad, hay mucha teología, si quieres verlo si sí, hay mucha filosofía, hay una profunda Profunda información que pudiera meditar tanto en esto, porque es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Algunos testigos de Jehová tienen problemas en entender cuando Jesús, ellos dicen, ¿cómo Jesús puede ser Dios si Jesús llama al Padre mi Dios? O porque Él le ora a Dios, ¿no? Pero está, aquí está encerrado en la la kenosis de Cristo, que él siendo hombre, eh, cuando estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, pues estaba en esa condición de hombre, era pero aún así Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Aquí vemos otra declaración interesante, a Jesús nadie, nadie lo llevó a que llegara a la existencia, él, él es engendrado, esto es que él ha existido desde siempre porque él es Dios, Solo se engen, fue engendrado el Padre cuando se encarna, cuando sucede esta encarnación en María la Virgen, hay una encarnación, pero no es creado. Dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Aquí es, está encerrada esta, que cuando se dice, <coughs> hijo de Dios, hay, hay mucha, es que es tan pesado el credo, el credo querido, el querido bíblico, porque esto es bíblico, esto que estamos leyendo es bastante bíblico, bastante profundo, de la misma naturaleza, ¿sabes? Es la misma naturaleza, la misma sustancia, lo que le explicaba a estos testigos en el, en el parque. Eh, una jirafa no puede tener perros, por más que se esfuerce. Un humano no puede tener gatos, por más que se esfuerce. Aunque hoy en día el posmodernismo nos ha llevado a, a la locura, ¿no? De que si tú te sientes perro, pues eres un perro. ¿Qué les quiero decir con esto? La naturaleza no puede cambiar. La esencia no puede cambiar. Lo que Dios es, el Hijo lo es. El, el Hijo, el unigénito, el monogenes, el único que tiene el gen de Dios. Entonces, de la misma naturaleza del Padre, algo que no pueden entender los testigos de Jehová por la traducción que tienen, pero la naturaleza que el Padre tiene es la naturaleza que el Hijo tiene. Entonces, <coughs> por quien todo fue hecho. ¡Wow! O sea, esto está plagado de versículos y de teología bíblica, por quien todo fue hecho. Es otra muestra más de que Él es el creador de todas las cosas. Dice, Jehová dice en el Antiguo Testamento, mi mano hizo, vi, yo mismo con mis manos, y hablando de una, de una manera, se me olvida este término teológico, cuando a Dios eh, toma, toma habilidades o, o habilidades humanas como tener manos, Dios, no, Dios es espíritu, ¿no? Pero Jehová dice en el Antiguo Testamento, yo mismo hice los cielos, con mi mano hice esto. O sea, Jesús mismo, Jesús mismo es Jehová. Y aquí es donde a veces se me confunden, amigos católicos y testigos, cuando decimos Jehová, no nos referimos únicamente al Padre. <coughs> Jesús se le menciona como Jehová en muchos pasajes, que me harían desviarme bastante de esto, pero Él, él es el que creó todo. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, voy haciéndole cada vez más zoom, a ver si espero que ahí puedan verme mejor. <coughs> que por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y ahí aquí viene ya la parte de la encarnación, dice que bajó del cielo, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, no amigos ateos, no fue una paloma, no fue una paloma, fue el Espíritu Santo, algunas veces esta mala interpretación, que tienen que dicen que para ser cristiano debes creer que una, una paloma embarazó a María, la Biblia jamás dice que una paloma embarazó a María, Es la confusión del, del ateísmo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, de María la Virgen. Eso es algo tan profundo, la encarnación en María, una mujer que no había estado con ningún hombre, una mujer que no tuvo relaciones con ningún hombre, no hubo, pues este, hasta, si lo queremos ver así, este intercambio de cromosomas entre hombre y mujer, por eso es que el, el cromosoma del hombre, en este caso del padre, es el gen de Dios, el, el, el unigénito de Dios. Se hizo hombre, se hizo hombre en todos los aspectos. Tenía que comer, se cansaba, tenía que dormir. Como hombre no sabía muchas cosas que no tenía que saber como hombre en su naturaleza humana, pero como Dios sí las sabía, que es entrar a otra, otra vez en la quenosis de Cristo en el vaciamiento se encarnó a María la Virgen, se hizo hombre. Por favor, dense la oportunidad de buscar la kenosis de Cristo para que, para que puedan eh, entender más esto, porque está profundísimo la kenosis de Cristo. Hay bastante, hay una profundidad tremenda en ese término, la kenosis de Cristo. No la quiero desarrollar aquí, eso es un tema teológico de más de dos horas. Ojalá puedan buscar la kenosis de Cristo. Es un término griego que significa vaciamiento. Pero bueno, dice, por quien todo fue hecho y que por todo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, aquí, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Yo repetía esto como niño. De hecho, tenía que decir esto para pues, que hiciera mi primera, pudiera ser mi primera comunión, ¿no? Por cierto, saludos a mi padrino, donde quiera que esté un padrino que tuve, ¿no? Que se supone, yo recuerdo, este, que a los padrinos, ya sea de bautismo, de primera comunión, yo no sé si haya cambiado lo que se le pide al, al, al que va a ser tu padrino, ¿no? Este, desconozco. Ahí aceptaría que me corrija algún amigo católico, este, pero lo que se le pedía, que el padrino fuera alguien que iba a resguardar la fe de, de esta persona. No, de este pequeño, de este niño. Yo en ese entonces eh, se pedía que fuera creyente en la iglesia católica, obviamente. este Pero ¿cuántos, realmente cuántos padrinos? Creo que lo puedo decir con, con cierta libertad desde este lado. Y ustedes, amigos católicos, me dejarán saber cuántos padrinos de los que ustedes tuvieron o de los que ustedes eligieron hoy en día realmente se están preocupando ...para llevar a estos niños o a estas personas a quienes, ¿no? Porque hay mucho, mucho garbo en estas fiestas, eh, hay que vestirse bien, vestirse de blanco... ...en muchos casos se gasta mucho dinero en, en, fiest en la fiesta que hay después, ¿no? Obviamente yo estoy hablando desde mi total experiencia, no significa que a todos va a ser así, ¿verdad? Pero muchas veces la gente ya está pensando en a ver a qué hora se acaba esto porque voy por las cervezas y entonces voy por el mariachi, qué sé yo, la comida, hijo, le pagué la comida y ahora, ¿no? En esta, uh, pues se pedía eso, ¿no? Se pedía tener, uh, tener listo todo, ¿no? Y dice, se sí, hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Yo sabía quién era Poncio Pilato, había visto la, la pasión... De Cristo, incluso, bueno, en ese entonces todavía no salía, creo, la pasión de Cristo, pero sí había muchas películas que hablaban sobre este, este evento. Yo, yo ya conocía la crucifixión de Cristo, pero no entendía el evangelio. Yo realmente no sabía por qué tenían que desnudar a un hombre, porque déjame decirte, eh, déjame decirte que. César Vidal me encanta cómo lo explica en uno de sus libros, en el de los, ah, los pergaminos o los rollos del Qumran, algo así se llama uno de sus libros. Que las películas, por muchos motivos, eh, esto ya es opinión mía, ¿no? Creo que por muchos motivos ponen a Jesús, a un Jesús, con cierta trapos en, en, la, en la zona de la de, pues de la cadera, ¿no? En la zona de la pelvis, ¿no? Y así hemos visto. Los crucifijos, así hemos visto imágenes, así hay libros cristianos, hay libros católicos, hay libros testigos de Jehová, donde esa parte obviamente está protegida con, con un cierto paño, no, paños menores, hasta lo podríamos decir así. Pero realmente la crucifixión era llevarte al extremo, olvídense de, de, de una cierta ropa, era desnudos, desnudos, crucificados, humillados. Esa es la manera en que el Padre nos amó. Esa es la manera en que el Hijo te amó. Ser desnudado en público, ser humillado en público, literalmente expuesto. Por nuestra causa fue crucificado. Aquí pudiera desarrollar otra media hora del evangelismo que yo uso y es de verdad entender por qué Jesús tenía que morir. Eso es a lo que lamentablemente muchos amigos católicos no han llegado al entendimiento de saber qué es el evangelio. ¿Y qué significa que por nuestra causa? De verdad, aquí hay bastante, ojalá que puedas ver algunos de mis videos donde salgo eh, compartiendo en las calles. Porque el evangelismo que se practica hoy en día se parece a todo menos al evangelio, pero bueno, en tiempos de Poncio Pilatos, eh, Pilato, perdón. Eh, lo que me encanta de la Biblia es que es histórica, yo puedo encontrar en los registros, quién era Poncio Pilato, yo puedo saber esos reyes de ese tiempo. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta parte es súper importante, que no hubiera servido de nada que Jesús hubiera muerto si Él no resucitaba. De hecho, nuestra fe, nuestra fe razonable, como se llama uno de los libros que estoy leyendo, eh, descansa en la resurrección de Cristo. Eh, como comercial, para que algunos piensen pues que no estoy... Eh, que yo no sé de lo que hablo, o no sé qué sé yo que puedan decir. Este, veo mi, mi cámara un poco, muy pequeña, así que no sé si estoy, también veo esto que es el Catecismo Católico, este, este, pues obviamente más extenso que este pequeño librito que les estoy mostrando, aquí se muestra la doctrina católica que todo católico debería leer, eh, mi problema es que agarro libros ¿no? Y, y luego me interesa otro y agarro otro, pero tengo bastantes notas que he hecho sobre este catecismo católico que déjenme decirles, está avalado por el Vaticano. Así que lo que, si no te agrada, lo que después te voy a mostrar que el catecismo dice, no me tienes que reclamar a mí, si no, pues al Vaticano. Pero es importante. Jesús resucitó al tercer día. Hay una sección en el libro de William Lane Craig, de Fe Razonable, que dedica a los milagros. Y es que este tema está tan... Han, se han escrito libros y libros sobre la resurrección de Cristo, porque tanto que se puede decir tan solo, o sea, de cada, de cada párrafo, es que el, el, el credo es algo tan, es tan sublime, tan, como ya lo había dicho, tan lleno de teología, eh, que se han escrito libros y libros sobre la resurrección, el caso de Cristo, este, etcétera. Que la resurrección de Cristo es tan histórica que no se puede negar que Cristo existió, que Jesús existió, que lo vieron caminar en un punto A, luego en un punto B, lo vieron ser, golpeado, lo vieron subir a la cruz, gente lo vio, eso no lo puede negar, y luego hay un punto C, donde ese mismo Jesús del que te acabo de hablar, andaba caminando en medio de la gente. ¿Sí? Así de tremendo, y de histórica, es, es la resurrección de Cristo, que hoy en día, pues, no se puede negar. Siento pena por amigos católicos que dicen que Jesús ni siquiera existió. Eh, la verdad, me da mucha pena. Pero bueno... <coughs> Todo esto según las Escrituras, pero también muchos historiadores. Subió al cielo, de hecho, uh, así dice que los apóstoles vieron a Jesús, voltearon hacia arriba, y un ángel les dijo, así como lo vieron sub, eh, subir, así vendrá. Y aquí hay dos problemas con mis amigos testigos de Jehová, porque ya vimos que Jesús murió y resucitó, y resucitó en cuerpo. Mis amigos testigos de Jehová creen que solo resucitó en espíritu y que el cuerpo de Jesús no resucitó y se quedó ahí. Se desintegró, perdón, dicen ellos, ¿no? Terrible. Es negar bastantes doctrinas básicas de cristianismo. Jesús resucitó en cuerpo, eh, obviamente con un cuerpo glorificado, subió al cielo. Y así como lo vimos irse, así regresará. Lo podremos ver con nuestros ojos, aunque los testigos de Jehová digan que será solo con los ojos como dicen ellos, espirituales, mentira, 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 este, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre, eh, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, no, no hay nada que decir de esto porque es verdad, Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, hayan creído o no hayan creído en Jesús, todos iremos a este trono blanco, la diferencia, amigo, es que si no tienes a Jesús como Salvador, si Jesús no es tu Señor, pero verdaderamente tu Señor, te encontrarás en terribles problemas. No hay segunda oportunidad, no hay purgatorio, solo hay cielo e infierno. Pero bueno, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Está tan hermoso esta parte. Una misma adoración y gloria, claro, porque el Espíritu Santo es Dios y habló por los profetas. Los profetas fueron usados por Dios. Y aquí es donde, donde, donde podríamos tener un cierto problema si aquí dijera romana, que de hecho hay algunos credos que, eh, católicos que agregan la parte romana. Aquí dirán. Bueno, Cristiano imprudente ya se volvió todo un católico declarado. Yo hasta todo esto lo que hemos leído puedo decir amén y esto es bíblico. Yo también creo en la Iglesia. Creo que la Iglesia es santa, católica y apostólica. Sí, como ves, porque la palabra católico como así el enemigo a veces se apodera de ciertas de ciertas palabras para usarlas y confundir al pueblo. La palabra católico lo único que significa es universal. Yo sé que te han enseñado y que cada vez que escuchas la palabra católico, imaginas a un sacerdote católico romano, ¿no? Con su gorro de, de boca de pez que viene de un, de un dios pagano, ¿no? De un dios, del dios Dagón. Amigo, no me creas nada a mí. Investiga ahorita, métete en Google, no es difícil. Pon dios Dagón y fíjate, busca imágenes y busca qué vestimenta usaba el dios Dagón, ¿no? o los que adoraban al dios Dagón, pero lamentablemente cuando escuchan la palabra católico, muchos se imaginan pues eso, no obviamente a lo que conocemos comúnmente como iglesia católica, apostólica y romana, este, se imaginan pues una parroquia con imágenes pues acompañando cara de piedad, yo creo en lo que dice aquí, yo creo en la iglesia, yo creo que la iglesia es santa, creo que santa es apartada, Dios la apartó para él, creo que es católica, creo que es universal, y esto es lo que significa. Aunque el catolicismo quiere cerrar la puerta para los que no crean como ellos y dicen, fuera de la iglesia no hay salvación, eso dice el catecismo, este completo, no el, de, no el que fue hecho para explicarle a los niños, que de verdad, aún esto está tremendo. O sea, es algo que ocupa una explicación más, más profunda que los catequistas deberían darle a los niños. Bueno, la iglesia es, es, es ellos se atreven a decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación, cuando la misma nombre católico significa universal, universal es que es para todos. Y comete el mismo error que mis amigos testigos de Jehová al decir que ellos son el único camino a Dios, ¿no? Que la, la Wash Tower, que fuera de la, de, fuera de la Watchtower Tower no hay salvación. Entonces yo creo que la iglesia es una iglesia que es una santa, que es católica, repito, católica solamente significa universal, la iglesia de Cristo es para todos, todo aquel que se arrepiente y pone su fe únicamente en Jesús, claro, hay esa cláusula, hay bastantes pasajes que te puedo dar si, si gustas. Es apostólica, ¿por qué? Porque está fundada sobre la doctrina de los apóstoles no de estos apóstoles baratos de hoy en día de muchas iglesias que se autoproclaman apóstoles no como este apóstol, supuesto apóstol de, de Nación Joaquín, de la Iglesia de Luz del Mundo y estos falsos ungidos de la Tower no, es, es apostólica la iglesia porque se funda sobre eso pero ven que aquí no dice romana ¿Mm? yo no sé